0: Warum ist Service Excellence so wichtig? Wie berücksichtigt man das Thema von der Strategieentwicklung über die Unternehmenskultur bis zu den Prozessen und Tools? Und warum macht Qualitätsbewusstsein auch Spaß? Vielen Dank an Holger Kämmerer, den Geschäftsführer der ATD, für seine offenen Einblicke. Herzlich Willkommen bei MSP Insights. Dem Podcast für Systemhauschefs und Führungskräfte, die im Bereich Dienstleistungen und Managed Services profitabel wachsen wollen. Mein Name ist Olaf Kaiser und ich bin Partner und Berater in der Unternehmensberatung Ubega. Und wenn euch der Podcast gefällt, gebt uns gerne eine positive Bewertung und teilt die Inhalte. Das hilft uns sehr bei der Sichtbarkeit des Contents und dem Erstellen weiterer spannender Folgen. Und jetzt? Viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Holger, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ich freue mich sehr und möchte dich bitten zum Start, dass du dich den Hörern und Zuschauern gerne einmal persönlich vorstellst.
1: Ja, hallo Olaf, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich bin 56 Jahre alt, habe vor 26 Jahren mein Systemhaus, die ATD, gegründet. Wir sind... In der Metropolregion Braunschweig-Hannover mit dem Hauptsitz in Braunschweig unterwegs mit 46 Mitarbeitern, haben gerade die Zahlen fürs letzte Jahr gekriegt, da schreiben wir über 6 Millionen Umsatz und wir sind in den ganz klassischen Themen IT-Infrastruktur, Security, Communication, Collaboration und natürlich MSP unterwegs. Ich denke und arbeite ganz gerne systemisch. Ich muss immer das Ganze sehen und von daher die ATD auch agil organisiert, das ist da dicht dran und in dieser agilen Organisation der ATD verstehen wir uns ein Stück weit als Systemhausgruppe und halten zwei Beteiligungen, zum einen an der Tigersoft, die machen Medientechnik im Education-Bereich und in Hildesheim der DataNaut mit Schnittstellenbaukästen. Naja, dann habe ich noch die Rolle in der ATD als äh, Vertriebsleiter, das heißt über diese Rolle steuere ich so ein bisschen, wo wir hinsegeln
0: und mit welchen Kunden wir das zu tun haben. Heute ist unser Thema Service Exzellenz und ähm, du als ganzheitlich denkender äh, Anführer deines Unternehmens, ähm, da kann man ja mal mit der Frage des äh, Wozu oder auch Warum des Sinns hinter den ganzen Staaten, ähm, warum ist das Thema Service Exzellenz für, für die ATD und für dich ein wichtiges Thema?
1: Ich glaube zum einen, weil Service Excellence einfach Spaß macht. Also ich glaube, es macht Spaß, nicht nur mir, auch den Kollegen hier etwas richtig gut zu machen. Und für uns ist es ganz klar ein Wettbewerbsfaktor. Und gar nicht so sehr in Richtung Kunde, sondern ein Wettbewerbsfaktor auf der Suche nach den passenden Mitarbeitern. Und für diese passenden Mitarbeiter möglichst attraktiv zu sein, ihnen ein Umfeld zu bieten, was sie vielleicht woanders nicht haben, das, das ist uns wirklich... Das ist uns sehr, sehr wichtig. Und ich glaube auch als Systemhaus muss man sich Richtung kunde und auch wenn es gerade ganz viele Kunden und ganz viele Projekte gibt, fragen, womit bin ich vergleichbar und wo unterscheide ich mich? Und ich sage mal im Angebotsportfolio, in der v Zertifizierung im Preis möchten wir uns nicht unterscheiden, Da möchten wir vielleicht sogar ein bisschen teurer sein. Und das sind so die Punkte, die ich sehe, warum wir nach Service Excellence streben.
0: Ein schöner Einstieg, weil es Spaß macht. Sehr gute Begründung. Jetzt gibt es ja vermutlich mehrere Facetten auch, die die du, die ihr im Blick habt, um am Ende mit Spaß für Kundenservice Excellence auszuliefern, tagtäglich wieder unter Beweis zu stellen und auch da vielleicht mal in der, ja, von, vom Großen ins Kleine gehend, ähm, wenn du sagst, für Mitarbeiter, für Kunden ist es eben grundsätzlich wichtiges Thema. Wie berücksichtigt ihr das Thema Exzellenz, Service Exzellenz, wenn ihr, ähm, jetzt sind wir am Jahresanfang, auch ihr habt ja vielleicht euch was vorgenommen für das Jahr 2022, also wenn ihr so strategische Fragen habt. Wie berücksichtigt ihr dann das Thema Exzellenz, dass das auch immer mit weiterentwickelt wird?
1: Wir haben einen ziemlich interessanten strategischen Ansatz für dieses Jahr gewählt, nämlich ein Augenmerk darauf, mit welchen Kunden wir in Zukunft Geschäft machen wollen und mit welchen Kunden nicht mehr und unter welchen Umständen wir Geschäft machen wollen. weil ähm, Zu diesem Ansatz der Exzellenz im Servicebereich gehören ja zwei Seiten. Es, es braucht ja auch einen Kunde, der das bezahlt, der das zu schätzen weiß, mit dem das möglich ist und der nicht nicht immer nur den Konflikt sucht. Das heißt, wir gehen auch bei den Bestandskunden momentan mit einem ganz klaren Auswahlprozess vor und wandeln diese Kunden auf, auch auf Vertragsmodelle, die diesen exzellenten service überhaupt möglich machen. Also das ist die eine Sache, dass wir vertrieblich dafür sorgen und das ist eben ein eine Idee in der Strategie mit einem Kundenmodell, das haben wir MOP genannt, Managed Service, One-Stop-Shop oder Projektkunden, aber genau die Kunden zu akquirieren, die wirklich perfekt zu uns passen und wo unsere Services und unsere Serviceansätze auch funktionieren. Und wo ich momentan fast ein bisschen mehr Augenmerk drauf lege, weil darum kümmern sich meine Presaler, darum kümmern sich meine Vertriebler, dass das passiert. Die brauchen wirklich nur so die Freigabe dafür, auch mal sich von dem Kunden trennen zu dürfen. Ähm, mhm. Wo aber fast ein bisschen mehr Energie drauf geht, ist dieses Mitarbeiterthema. Und ähm, das ist im letzten Jahr schon ein strategisch ganz wichtiger Punkt gewesen und das wird es dieses Jahr wieder, nämlich erst einmal als Organisation selber den Mitarbeitern exzellenten Service zu bieten. Ähm, Exzellenten Service im Bereich von einer Personalmanagement-Software, wo der Mitarbeiter wirklich ganz zentral alle auch alle seine Daten Zugriff hat und alles transparent sieht. Exzellenten Service im Bereich der Führung. Exzellenten Service im Bereich von äh, Fortbildung und Qualifikation. Ähm, und ich glaube, wenn man das tut, dann kommt das auch bei den Kunden an.
0: Das glaube ich auch. Der wenn man mal das das große Wort Glück äh, benutzt, der glückliche Mitarbeiter, ähm, unabhängig vom Thema und vielleicht auch der 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 Schwere des Dialogs, den man im Zweifel mal mit dem Kunden hat, ähm, vermittelt das und ist standfest und souverän und äh, trägt trägt das dann auch fürs Unternehmen nach außen. Ähm, da bist du schon bei bei der Frage, die ich so ein bisschen übergegangen, was überhaupt ähm, unter dem Begriff Service, ne, der dann Exzellenz sein darf, was aus deiner Sicht darunter zusammengefasst wird. Und äh, du hast eben eine Facette schon, schon genannt, die vielleicht, wenn man überhaupt von Service Exzellenz was liest, gar nicht so, so bedenkt, nämlich die nach innen, die zu, zu euren Mitarbeitern. Ähm, das finde ich sehr spannend, äh, auch, auch diese, ja, sowohl innen als auch außen, ähm, in Summe als Service Exzellenz zu sehen. Und, ähm, gibt es vielleicht noch ein paar Dinge im, im, im Bereich Mitarbeiter oder eurer ja, Firmenkultur vielleicht, die die ganz bewusst forciert werden, ähm, damit eben das nach außen auch als exzellentes Verhalten ähm, ja vermittelt werden kann? Also gibt es jenseits der Antriebsfeder von Führung über Weiterbildung dann noch Spezielle Werkzeuge, die ihr einsetzt oder, ja, bestimmte Dinge, wie mit Mitarbeitern gearbeitet wird.
1: Ja, ich würde an der Stelle gern einen Schritt zurückgehen. Du hattest mir die Frage ja vorher zugespielt und die Antwort, die darauf entstanden ist, dass Service Excellence entspringt nicht aus einer Gewohnheit. Also Service Excellence ist kein Prozess. Mhm. Ähm, sondern eine Präsenz für den Gegenüber, also für den Mitarbeiter oder den Kunden, eine Präsenz im jeweiligen Augenblick, zu verstehen, was der braucht. Und das ist ein Stück Haltung und ein Stück Zuhören und das trainieren wir tatsächlich regelmäßig und ähm, das heißt also, wir, wir gehen wirklich ganz gezielt in ganz unterschiedliche soft trainings die wir den Mitarbeitern über das Jahr verteilt anbieten. Also das ist die eine Sache, dass wir nicht nur die passenden Mitarbeiter suchen, also mehr als ein kommunikativer Mitarbeiter mit einer hohen Eigenmotivation im Bewerbungsprozess, der vielleicht ein paar Wissenslücken hat, äh, viel lieber als der sehr introvertierte, nicht gern sprechende, wenig schreibende äh, IT-Spezialist, den, den wir auch brauchen. Aber wie kriege ich das mit dem zum Kunden transportiert? Das wird ja nicht funktionieren. Und ähm, von daher, wir sind da im, im Auswahlprozess sehr klar was die ganze Sache nicht unbedingt einfacher macht. Und was die Prozesse anbelangt, die dahinter stehen, haben wir gelernt, dass wir gerade im Managed Service Bereich wirklich sehr klare Prozessvorgaben machen müssen und nicht nur Prozessvorgaben in, in, mit der, bei der Frage, was ist auf welche Art und Weise zu tun, sondern in welchem Milestone, in einem Onboarding-Prozess oder in einer in einem Beratungsprozess, in Pre-Sales, welche Reife muss der haben? Wann kann ich sagen, jetzt bin ich fertig, jetzt kann ich in den nächsten Prozessschritten ein Angebot abgeben, den Managed Service in Betrieb nehmen, damit hinterher nicht nur von der Kommunikation, sondern auch von der Serviceerbringung auch wirklich ein exzellentes Ergebnis wichtig ist. Und das sind Themen, um die ringen wir immer wieder, weil da geht natürlich Zeiteffizienz gegen Servicequalität und da finden wir immer wieder eine Balance.
0: Um. Du hast Trainings erwähnt, du hast das Auswahlverfahren erwähnt. Jetzt, vielleicht ist es manchmal ja auch so, dass man selber einen Eindruck seiner seiner Fähigkeiten in dem Bereich auch auch der Soft Skills, was du sagst, und Kommunikation hat. Also man hat ein Eigenbild von dem, was man macht. Und vielleicht gibt es ja auch noch ein Bild von außen. Das heißt, habt ihr auch... Ähm, ja, untereinander Reviews oder, oder andere Formate, wo, wo man aus dem eigenen Handeln heraus auch nochmal drauf sieht, nochmal schaut, wo hat's gut geklappt, wo hat's nicht gut geklappt, ob das jetzt ein Peer Review ist oder ihr als Teams vielleicht ne, nochmal zusammenkommt. Ähm, wie sieht's mit sowas aus? Ist das auch Teil eurer, äh, eures Miteinanders? Also, also
1: solche Retrospektiven gehören ja genauso wie auch ein gutes Qualitätsmanagement äh, zu einer agilen Organisation. Ohne das äh, funktioniert sie nicht. Also natürlich braucht es von oben den Träger, so wie du das beschrieben hast mit dem Wertesetting und Leitwert etc. Aber man muss natürlich auch innerhalb des Prozesses Spiegelflächen und Leitplanken finden, um, um das sicherzustellen. Ähm wir haben gerade die Version 2 unseres Qualitätsmanagements auf den Weg gebracht, von der Excel-Liste zur schönen Teams-Applikation. Mhm. Dort laufen tatsächlich auch äh, Fehler rein, wenn Kunden sich beschweren, dass, dass eben die Servicequalität nicht da war, ein Dienst nicht gewährleistet wurde, eine Kommunikation unmöglich war und auch so qualifiziert, dass wir was dran tun können. Und Daneben hat aber jedes, jedes, jedes Team oder jeder Teamcluster regelmäßige Meetings, wo in ganz offenen Retrospektivformaten am Anfang wirklich auch gecheckt wird, wie sieht es gerade aus, wie geht es gerade und ich persönlich messe das einfach auch in der internen Kommunikation, wenn die entspannt und konzentriert ist, dann ist sie das in der Regel auch zum Kunden und wenn das nach innen klemmt und kratzt, dann weiß ich, dann müssen
0: wir auch Richtung Kunde was tun. Richtung Kunde. <lacht> der, der uns alle ja auch trägt und für den wir etwas am <lacht> Gutes äh, dauerhaft leisten wollen. Ähm, du hast gesagt, äh, ja, auch Resonanz des Kunden äh, fließt bei euch in, ja, von der Excel in eine, eine Teams-App ein. Ähm, das, bitte besch wenn wenn es geht, einen <lacht> Ein Tiefer sozusagen, das finde ich finde ich sehr spannend. Woher wissen die die Menschen, ähm, auch die, die wollen und motivierten, wann sie denn was eintragen und, und wie damit weiter verfahren wird? Also wie sieht dieser Prozess, diese Kundenresonanz tatsächlich festzuhalten und sie zu nutzen, um dann in den nächsten Qualitätslevel äh zu kommen? Wie sieht das aus ganz konkret
1: also was die, was die direkte Messung der Kundenresonanz anbelangt, sind wir gruselig schlecht, weil das machen wir so noch nicht. Das ist jetzt ein internes Tool, wo eben in der Regel landet ja ein unzufriedener Kunde bei irgendeinem anderen Mitarbeiteranteil das mit und das wollen wir erstmal kommuniziert haben und das möchten wir erstmal lösen. Wir versuchen momentan mit den Kunden in persönliche Feedbackgespräche zu gehen. Also es gibt auch einen Regelprozess mit jedem gemanagten Kunden, dass es natürlich regelmäßige Gespräche auch mit unterschiedlichen Ansprechpartnern gibt vom Service über Meeting bis hin zu Strategie und versuchen dort auf eine Gesprächsebene zu kommen, wo es für den Kunden auch erlaubt ist und wir das auch gerne hören, wenn er Kritikpunkte hat. Mhm. Also der Dreh und Angelpunkt bei dem ganzen QM-Prozess intern und Richtung Kunde ist, eine Dankbarkeit für ein Feedback, egal wie es ausfällt. Ähm, das klappt nicht immer, aber immer besser. Ähm, und ansonsten erhalten wir aber auch eine ganze Menge positiver äh, Kundenfeedbacks und äh, wir messen es so ein bisschen induktiv. Es ähm, ist einfach eine Frage, wie alleine und wie entspannt laufen Verhandlungen, wie halten Kundenswahnungsziele ein. Aber den Impuls, den du eben gerade aufgemacht hast, das vielleicht auch mal strukturiert zu messen, das steht auch für dieses Jahr an und ich bin sehr, sehr gespannt, was da rauskommt.
0: Als du über eure, also die ATD vorgestellt hast und, und was ihr was ihr leistet für Kunden, hast du auch das Thema Managed Service angesprochen in der in den unterschiedlichen Themen, die ihr bedient und Managed Service hat ja auch was mit ja Automatisierung mit Erzeugen von eher Distanz als Nähe zu tun, nämlich dass das Tools und, und Skripte und was auch alles dahinter liegt, bis zu künstlicher Intelligenz, Dinge tun, die eben der Mensch nicht in gleichem Maße gut tun kann. Und ihr setzt ja auch viele dieser Dinge ein und habt da Pakete für die Kunden geschnürt und vieles getan. Wie siehst du diesen Aspekt, wenn ich darf, in zwei Facetten einmal Überhaupt auf der Kontaktebene, unabhängig von der Exzellenzebene, also die, diese Facette, wie viel, wie kriege ich Nähe hin? Und die zweite Facette ist, wie schaffe ich bei Managed Services tatsächlich auch einen Exzellenzfaktor? Das ist ja nochmal einer obendrauf. Wie, ja, wie handhabt ihr das? Wie habt ihr da den Blick auf diese Facette, dass alles immer digitaler wird, vielleicht auch für den Kunden?
1: Ich fange mal bei der persönlichen Nähe an und ich habe lange letztes Jahr mit, mit Kollegen in unserer Verbundgruppe diskutiert, ähm, ob ein Service Desk funktioniert oder nicht. Äh, wir haben erstmal einen und äh, wir haben erstmal unseren Service Desk auf möglichst gute Erreichbarkeit Getrennt und darauf die Kunden möglichst gut abzuholen. Das heißt, wir wollen, wenn ein Kunde sich bei uns meldet, dass er nicht in irgendeinem Nirvana landet und dass er auch möglichst schnell nach einer Vorauswahl technisch vertrieblich allgemein wirklich bei einem Menschen landet, der erstmal sich um den Kunden kümmert und auch erstmal Verständnis dafür zeigt, was da überhaupt ist. Wir versuchen im Onboarding. Also es gibt keinen Managed Service bei uns ohne sauberen Onboarding-Prozess. Das muss wir schmerzhaft lernen, dass wir selbst bei alten Bestandskunden, die die ATD hat, für den Übergang in einen Managed Service einen sauberen Onboarding-Prozess haben, weil es sonst einfach nicht funktioniert. Und ähm, wenn ich diesen Onboarding-Prozess mit einem Coaching-Gespräch vergleiche, dann ist das der Punkt, wo der Beziehungsaufbau stattfinden muss. Mhm. Wenn das passiert... Ähm, dann ist es hinterher relativ einfach, diese Beziehungsebene stabil zu, legen, zu halten. Wenn man, das ver, wenn man das verratzt oder nicht macht, wird es hinterher schwierig. Das heißt, ähm, der Vertrauensaufbau, der Beziehungsaufbau muss eigentlich passieren, ähm, bevor der Managed Service los war in dieser ganzen Vorlaufphase, für die wir uns auch Zeit nehmen und äh, diese Zeit wird auch bezahlt. Also Das funktioniert auch ganz gut. Und dann glaube ich, ist auch ein bisschen die Frage, welche Kundenstruktur ich da reinziehe. Wenn ich jetzt zu viele sehr kleine Kunden reinziehe, werde ich dem nicht gerecht, wenn ich meinen Managed Service mit einem riesengroßen Kunden befeuere, auch nicht. Das heißt, ich muss gerade aus meiner Sicht im Aufbau eines solchen Kundenportfolios im Managed Service schauen, dass da auch die richtigen Kunden reinlaufen, wo auch die Mitarbeiter die passenden Erfahrungen sammeln, und dass das so gesund wächst, dass eben dieser Punkt der persönlichen Bindung im Fokus bleibt.
0: Ähm, nochmal eine Detailfrage, weil ich so neugierig bin. Ähm, dieser Vertrauensaufbau in dem Onboarding, das glaube ich auch, dass das ja der richtige Punkt ist. Und jetzt ist ja der Mensch vielleicht, der das Onboarding macht, ein anderes, jetzt hast du von ja, Service Desk gesprochen und ihr habt ja auch noch, ihr habt mehrere Teams, ihr seid 50 Mitarbeiter und habt Beteiligung, also ihr habt ja auch ein Rollenmodell in der ATD. Das heißt, der, der Mitarbeiter ist natürlich ein Vertrauensaspekt, der das Onboarding macht, aber ich habe doch, oder, oder vielleicht ist das auch so, dann, dann bitte beschreib, der Klaus, der da kommt vielleicht, ist, ne, der Klaus ist ja nicht mein, der für mich Zuständige, sondern vielleicht jemand, der jetzt der Richtige ist, um dieses Onboarding zu machen. Ähm, also gibt es auch noch sowas wie einen, äh, im Vertrieb vermutlich, aber auch in der Technik, äh, wie einen technischen Kundenverantwortlichen, also habt ihr auch so ein bisschen noch, noch stärkere Bindungen, dass jemand weiß, der Klaus, der guckt immer auf mich, auch wenn ich den im Doing und nicht am Telefon habe oder so, aber bei der ATD ist noch jemand, der, der auch eine Verantwortung für mich als Kunden hat.
1: Also es gibt in der Tat diese beiden Rollen, technischer und vertrieblicher Kundenverantwortlicher als Key-Ansprechpartner und gerade wenn es um Weiterentwicklung beim Kunden geht und gerade wenn es um Eskalation geht. Das heißt, im Eskalationsfall möchten wir den Kunden mit, mit einem Duo Vertrieb Technik, die dem Kunden auch bekannt sind oder umgekehrt, abholen weil Das ist natürlich der kritische Fall. Und ansonsten versuche ich den Kunden eher ein Feature zu verkaufen, nämlich dass, dass, es, dass es also das Bild, das es den Klaus Meier gibt, der alles weiß, das ist ja ein Trugschluss, den gibt es nicht. Mhm. Und in komplexen Landschaften gibt es den erst recht nicht mehr. Und ich möchte eigentlich erreichen in der Kundenwirkung, und das haben wir auch bei, bei älteren Kunden, bei denen das lange anders war, inzwischen geschafft, dass eben nicht der Ansprechpartner, sondern die ATD, der vertrauenswürdige Kontakt ist. Und dafür muss ich im pre bereich sehr, sehr stark die Karte der Fachkräfte spielen. Das heißt, ich darf auf keinen Fall bei einem Kunden mit einem pre drei Themen befeuern. Ich muss im pre prozess schon mit drei Technikern beim Kunden sein, dass der von vornherein lernt, das, was ich will, geht nur mit mehreren Menschen.
0: Sowas vermittelt ja mehrere Botschaften, vielleicht auch die Botschaft, es ist richtig, auf einen hochprofessionellen Dienstleister zu setzen. Ähm, egal, was ich vielleicht noch selber mache, ob ich noch drei ITler habe oder zehn habe oder keinen habe. Du hast ja unterschiedliche Kundenstrukturen auch angesprochen. Aber ne, wenn der Dienstleister mir gleich vermittelt... Weil wir Exzellenz äh, liefern wollen, kommt nicht einer, der alles kann. Das ist nicht unsere Philosophie, unsere Haltung an der Stelle, sondern wenn du ein VMware-Thema hast oder ihr habt Trend Micro und welche Lösung auch immer ihr im Portfolio habt, dann haben wir denjenigen, der in dieser Welt top ist. Ne? Und ähm, dass das ja vielleicht verzahnt sich das dann auch. Ähm, mit dem Kunden, ne, wenn ihr auch größere Kunden bedient, ähm, das für unterschiedliche, kommt sowas vor, Ansprechpartner beim Kunden, ähm, eben dann auch unterschiedliche Verdrahtungen in die ATD aufzeigen. Wir wollen bei jedem Thema für dich was Exzellentes tun und es kann eben nicht der eine sein. Exakt,
1: das brechen wir sogar ein bis bisschen den Vertrieb runter. Das heißt, es kann sein, dass es einen Lead-Vertriebler für den Kunden gibt, der dort äh, auch alle Prozesse hält, aber dass der Kunde im Vertriebsprozess durchaus mit unterschiedlichen Mitarbeitern zu tun hat, die unterschiedliche Lösungskompetenzen haben.
0: Auch schon der Ablauf im Vertrieb, wenn ihr ein großes Migrationsprojekt habt, was auch immer von A nach B muss oder jeder hat eine klare Betriebsaufgabe und möchte Managed Service von euch, passieren ja auch schon, bevor er etwas unterschreibt bei der ATD, vielleicht auch unterschiedliche Schritte. Na, um, um um vertrieblich den, den besten Prozess mit dem Kunden zu haben. Ähm und dann, genau,
1: unterschiedliche Schritte, ja, aber immer in dem gleichen Prozessrahmen. Also es ist immer wieder der, der gleiche Pre-Sales-Prozess, aber mit unterschiedlichen Playern und unterschiedlichen Checklisten dahinter.
0: Mhm. Dann lass uns in, in den einen Aspekt Prozesse und Tools. Wir haben über Strategie gesprochen, wir haben über Mitarbeiter, die, das nehme ich schon mal so mit, das Wichtigste sind, um das zu vermitteln, gesprochen und um die Haltung. Und Resonanz einsammeln hatten wir als dritten Punkt und jetzt kommen wir auf den vierten. Ähm, ja, wie kann man etwas systematisieren in einem Unternehmen? Auch eurer Größe ist das ja vermutlich auch ein Punkt. Du hast über bei, bei Personalmanagement über eine Lösung gesprochen, ne? also über Trainings, die ihr macht. Das heißt offensichtlich äh, Checklisten, war im letzten, in deiner letzten Ausführung taucht es auf. Also offensichtlich strukturiert ihr auch gerne was, um... Ja, zu skalieren, um die ATD weiter wachsen zu lassen. Ähm, was, was ist da vielleicht in diesem Bereich Prozesse, Tools? Ist da aus deiner Sicht noch was, was hervorzuheben für vielleicht auch andere, die im Bereich Service-Exzellenz sich weiterentwickeln wollen? Wo man da hinzusehen hat ähm, bei den Werkzeugen, die von allen eingesetzt werden?
1: Genau, da gibt es mehrere Punkte, die darauf einzahlen. Das eine ist, dass wir mit einem Prozessframework arbeiten, was wir ja in, der, in unserer gemeinsamen Beratungsfirma, der Rubega, auch als als Produktangebot haben, äh, wo wir auch bei der ATD sehr viel Wert darauf legen, dass erstmal der organisatorische Überbau da ist und auch äh, eine Rollen- und Struktur, eine Rollenmatrix, also wer, welcher Mitarbeiter ist, wann in welcher Rolle. Dazu gibt es eine fachliche Dimension und dass dieses Prozessframework Framework vom Groben ins Feine, also von der übergeordneten Ebene zu den Untergeordneten Ebenen wachsen muss, dass es relativ wenig Zweck hat, unten versteuerte Einzelprozesse oder Checklisten zu installieren, die findet keiner. Und ich mag es gern schnell. Was ich sehr schmerzhaft lernen musste, dass es langsam und von den Mitarbeitern selber entwickelt, sehr viel besser ist, als wenn ich eine Vorgabe mache. Das heißt, wir nehmen uns viel Zeit, dass Mitarbeiter auch diese Prozesse und Abläufe selber entwickeln, damit sie auch ein Prozessverständnis entwickeln, weil das Prozessverständnis hilft mir dabei, dass ich nicht jeden einzelnen Prozessschritt haargenau definieren muss, sondern dass die Leute den, den Mitarbeitern klar wird, in welchem Rahmen, äh, handel ich wie und was hat das für einen Impact. Und wo wir in dem Skalierungsschritt, in dem wir jetzt mit der ATD sind, mit dem Service Desk und mit dem Wachstumsschritt jenseits der 50 Mitarbeiter waren, arbeiten, ist Informations- und Wissensmanagement. Wir sind Anfang letzten Jahres schon ziemlich digital gewesen, aber noch nicht konsolidiert. Das heißt, es war noch nicht alles Wissen konsolidiert auf einer Plattform. Und wir haben jetzt gerade Confluence eingeführt und investieren auch da wieder relativ viel Zeit und Manpower um, Dort auch gerade für die Standard-Requests der Kunden die Bedienungsanleitungen entweder nach dem ATD-Muster und das Managed-Service-Geschäft ist immer ein Standardisierungsgeschäft oder nach den Besonderheiten beim Kunden für größere Kunden abzulegen und damit handlungsfähig zu sein. Also organisatorischer Rahmen in Form von Prozessen. Und eben das passende technische Know-how, dass der Mitarbeiter sich da durchhandeln kann, das sind die beiden Stellschrauben, an, an, an denen wir da drehen und wo wir äh, gerade sehr viel investieren. Und die ersten Schritte sehen positiv aus. Ich bin sehr, sehr gespannt, welche Erfahrungen wir da dieses Jahr mit sammeln.
0: Ähm, das, das führt mich zu einer spontanen Frage. Ähm gerade dieses, was du mit Prozessen vom Großen ins Kleine beschrieben hast oder auch das Wissen zu zentralisieren. Und ihr habt ja auch größere Kunden, glaube ich, die eben auch eigene, wie viele auch immer, eigene IT-Mitarbeiter haben. Und wenn wir über Service, im, im großen Kontext Service-Exzellenz, ist ja vielleicht, nehmen wir mal jetzt die größeren Kunden, wo, wo vielleicht so eine Art Co-Managed-IT-Situation eintritt, ähm da ist es ja vielleicht auch wichtig, damit der Mitarbeiter in dieser Kundenfirma, wenn Sie dann zwei, dreihundert Mitarbeiter haben, der braucht ja in Summe dann dieses exzellente Serviceerlebnis, was aus einem einer einem Gemisch einer Kollaboration von Kunden IT und euch passiert. Also siehst du, dass dass ihr so strukturiert seid oder jetzt mit dem Schritt, den du beschrieben hast, noch mal einen weitergeht sozusagen. Nutzt ihr das auch, um die die -ITler mit zu mitzubefähigen? Oder ist das vielleicht etwas nach vorne gedacht, was was auch noch kommen könnte bei euch? Also dass ihr ja die Exzellenz derer, weil der 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 wird vielleicht gar nicht wissen, wer dann am Ende war der jetzt von der Atd oder war das meiner und wer wer hat es eigentlich gut gemacht? Also vielleicht müssen alle es gut machen, damit der Mitarbeiter das Top findet. Wie siehst du diesen Punkt, die ITler ähm, zu befähigen? Absoluter Volltreffer,
1: Olaf. Also der <lacht> Geschäftsführer meines Top-Kunden hat nur dann ein tolles Erlebnis, wenn seine IT im Zusammenspiel mit uns exzellent ist. Und wenn seine IT nicht exzellent ist, dann haben wir eine ziemlich rote Nase aufgesetzt bekommen. Ähm, das versuchen wir zu lösen, indem wir auf, wirklich auf Managementebene über IT-Prozesse reden und wir, wir reden da bei uns von hybriden Wartungsverträgen. Also wir haben äh, IT-Wartungs- und Betriebsverträge, wo einfach alles drin ist und wo aber auch für den Kunden sichtbar ist, wofür er selber zuständig ist. Also ähm, wenn ein Kunde das nicht will und sagt, ja, um den SQL-Server und darum kümmere ich mich selber, macht man den Rest, geht das in der Regel schief. Wir brauchen ein, erstmal ein gemeinsames Serviceverständnis. Mhm. Und überhaupt bei der Definition von was für Service-Level werden wir denn eigentlich erwartet? Ähm, und wie werden die dargestellt? Das ist ähm, der eine Punkt. Und wie wir dann im Zweifelsfall, wenn wir weiter sein sollten als der Kunde, was ja irgendwie auch das Wunschbild ist, was wir haben, wie wir dann den Kunden enablen, genau die Diskussion haben wir im Dezember geführt bei dem letzten Team-Workshop, als es darum ging, in welche Richtung öffnen wir das Confluence? Und meine Antwort mhm. war in alle Richtung. Und äh, das hat äh, zu, zu, zu ganz bösen Blicken bei den Technikern geführt, die gesagt haben, wir können doch nicht unser ganzes Know-how Richtung Kunde öffnen. Und meine Antwort war, doch, wir müssen das, sonst erreichen wir genau diese Servicequalität nicht. Wollen wir doch abschreiben, ist doch super. Also ja, wir werden äh, genau diese Wissensplattform Richtung Kunde öffnen. Ähm, in, in, ähm, die Verrechnung gibt das auch her, dass also alle Standardprozedere der ATD und vor allen Dingen auch die Kundenbezogenen Prozesse dort für den Kunden offen liegen ähm, und am liebsten für die kundenbezogenen Prozesse der Kunde auch noch selber die Hoheit hat und wenn sich in dem Onboarding seiner Mitarbeiter in der Anleitung etwas ändert oder das bitte eintragen. Das ist der Wunschtraum, ich glaube, wir werden noch ein bisschen dafür brauchen.
0: Da seid ihr in guter Gesellschaft, glaube ich. Ja, ich glaub auch. Aber die Richtung, die Richtung ist ja auch manchmal wichtig, unabhängig vom einzelnen Handeln. Ähm, und auch da ist ja eine, vielleicht dann eine neue Resonanzebene, genau wie du es eben offen formuliert hast. Wir hoffen, dass wir an vielen Stellen auch tatsächlich einen Schritt weiter sind und dem Kunden helfen können. Vielleicht ist der Kunde auch mal einen Schritt weiter und auch das führt zu einer Schleife zurück zu euch. Und ne, man, man wächst gegenseitig an der Aufgabe, dort in dem Unternehmen tatsächlich die beste Leistung ähm, immer weiter fortzuentwickeln. Einblick in die Zukunft, Holger. Wir sind am Jahresanfang. Ich habe Munken gehört, ihr hattet einen kickoff <lacht> mit der ATD. Gibt es Dinge oder was ist jetzt auch immer im, im, im Kontext nochmal Service Exzellenz, vielleicht im, im Vorausblick, was? Hast du, was habt ihr euch in diesem Jahr vorgenommen? Eben hast, du hast ja schon ein bisschen Einblicke äh, gegeben. Aber vielleicht, wenn du mal so die, die Top drei Sachen, ich bin ganz sicher, wir schnacken auch von heute in einem Jahr nochmal. Äh, auf was blickst du dann zurück mit der ATD und welche Dinge möchtest du geschafft haben im Positiven?
1: Also wenn man so ein bisschen in den Medien liest, dann gibt es zwei, zwei Megatrends, die momentan die IT treiben. Das eine ist Security, das ist in aller Munde und das zweite ist Digitalisierung und Automatisierung. Und wir sind im Security-Bereich weiter als im Bereich Digitalisierung und Automatisierung. Da sind wir schon ganz gut, aber mit der Kundengruppe zwischen 50 und 250 Seeds, bei denen kommt das erst langsam an, die sind da einfach noch nicht so weit. Da machen wir viel mehr intern als für die Kunden, aber ich glaube, dass das Thema ist, was wir im ein Pfeil ist, den wir im Köcher haben müssen. Von daher ähm, geht, geht, der, geht der Trend bei uns sehr Richtung Security, und zwar Richtung Security-Services. Also mhm. im Zusammenspiel mit einem unserer Lieblingspartner, der Trend Micro, die da wirklich sehr, sehr gut unterwegs sind. Wir sind gerade mit dem Incidence-Response-Team bei einem Vorfall an einem Kunden dran, ähm, wo, wo, wo bei dem Kunden gar kein Schaden entstanden ist, aber es ist eine Bedrohung da, die durch die Systeme identifiziert wurde und wir jetzt für diesen Kunden eine Aufarbeitung machen und sicherstellen, dass da nichts passiert. Und äh, wir haben ganz groß das Thema Awareness-Trainings als Service und Awareness-Checks als Service und äh, diese Audits mit drin. Und ich glaube, dass, dass es... Dass es viele Themen gibt im Bereich der, der Cyber Security, gerade auch im Bereich der Vernetzung der Systeme und des Verhaltens der User, wo wir, wo wir sehr viel machen möchten und wo wir so ein bisschen aus dem individualisierten Projektding rausholen, wo wir sagen möchten, lieber Kunde, du hast diese Bedrohungslage, du hast diese Sicherheitsanforderung, das ist der Servicebaustein, den du bei uns kriegen kannst, damit wir sicherstellen, dass es für dich safe ist. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie sich diese Spielkarte dieses Jahr entwickelt
0: Gerade das Thema Security und ja eine, eine Service-Exzellenz in dem Thema hat ja vielleicht auch noch mal eine andere Kritikalität. Also je höher mein Partner ähm, an der Stelle tatsächlich in seinem Vermögen ist, jetzt aus Kundensicht mhm. draufgeguckt, wenn der das nicht sein sollte und es fällt mir als Kunde vermutlich auch schwer, das überhaupt zu beurteilen, na, ähm, weil das so ein komplexes Thema ist. Ähm, wenn ich da mal daneben liegen sollte, ist die Negativauswirkung ja eine andere als als wenn meine E-Mail nicht rausgeht im zweifel oder oder der Drucker nicht druckt ne? also dieses thema mit mit der exzellenz zu verbinden ähm, und damit auch für alle wichtig zu machen glaube ich ist ist eine gute Richtung. Ich drücke euch da sehr die Daumen, dass das und auch alle anderen Dinge, die ihr euch vornehmt, ganz hervorragend klappen. Und bedanke mich fürs Gespräch. Es hat das gemacht, was du auch bei den Mitarbeitern gesagt hast, was wichtig ist, nämlich Spaß. Vielen Dank, Holger.
1: Olaf, vielen Dank, das kann ich nur zurückgeben.